0: E o versículo que eu acabei de ler diz... Sobre uma mulher que derramou um vaso de alabastro, Um sobre Jesus... No versículo 1 e 2... Jesus anuncia para os seus discípulos o seu sepultamento... E é ali ele trilhou um caminho ao qual ele encontrou com esta mulher... E o que chamou muito, muito, muito a minha atenção... Sabe querido... Eu acho que, na verdade, não era para uma mulher... A qual, consequentemente, trilhou o caminho de Jesus... Derramar um vaso de alabraço sobre Ele. Era para os próprios discípulos ter feito isso por Jesus. Mas sabe o que os discípulos fizeram? Os discípulos questionaram. Como assim? O que, que essa mulher está fazendo? Isso é caro, isso tem valor... Por que, que ela está fazendo esse desperdício? Olha só o pensamento. Olha só o pensamento. É um, eles tiveram um pensamento de um valor material. Aquela mulher não teve um pensamento de um valor material. E, o, e a, a própria a Bíblia diz que até os discípulos citaram. Poxa, ela poderia ter vendido e ter ajudado aos pobres. E o próprio Jesus responde. Os pobres há de ver sempre a mim. Não e nessa noite eu queria perguntar para você que tipo de oferta como discípulo você tem entregado a Jesus que tipo de oferta você tem se limitado você tem visto algo de valor e ter falado ah isso aí eu acho que eu vou vender e dá para pobre isso aqui eu não vou dar não porque isso aqui faz bem para mim aquela mulher ela não mediu os esforços ela não quis saber de valor de quantia quanto valia ela sabia que seria um unguento de grande valor se fosse derramado aos pés de Jesus. Que nada, nada poderia ser mais valioso do que aquele unguento gasto com Jesus. E nem os discípulos entenderam a mensagem. E nem os discípulos puderam entender. E eu entendi com isso que muitas das vezes a gente critica... A gente critica uma ação de alguém, uma ação de uma pessoa, uma, uma ação de pessoas que estão de fora até da igreja, a gente critica. Só que a gente não está entendendo o propósito. Muitas das vezes Deus usa pessoas de fora que estão sabendo mais o propósito do que a gente que está aqui dentro. Deus já tinha falado, olha, eu vou ser crucificado. Os discípulos não tiveram compaixão, os discípulos... E, e da mesma forma quando uma mulher vem dar uma oferta a Jesus os discípulos ainda questionam como assim? isso não está certo essa mulher está desperdiçando e aí Jesus no momento que está sendo curado no momento que está sendo podado no momento que está sendo cuidado tem que parar e dar sermão olha, por que aflige essa mulher? sabe igreja não devemos criticar não devemos criticar aquilo que a gente vê e que não temos coragem de fazer. Qual era a posição dos discípulos? Eu estou falando de discípulos, mas me colocando em posição. Porque muitas das vezes, passa pensamentos pela gente de tipo, nossa, que loucura que essa moça está fazendo por Jesus. Que loucura que esse irmão está fazendo por Jesus. E eu me coloquei em posição. Eu me coloquei em posição. E muitas das vezes a gente critica coisa que a gente não tem coragem de fazer coisa que a gente não tem coragem de fazer, coisa que a gente se limita, coisa que a gente fica colocando, nossa, isso aqui vale muito. Querido, não há nada que vala mais do que a presença de Deus. Não há nada que vale mais do que a presença de Deus. Eu acho que foi a melhor ação dessa mulher. O fato dela ter encontrado Jesus com um vaso de alabastro, e não me diz esforços, fez com que a história dela ficasse marcada na Bíblia. E se ela pensasse, ah, mas não, vou guardar isso aqui. Oxi, só dar um beijinho em Jesus e já era. Não, ela teve a história marcada por uma atitude a qual ela não se limitou. Ela não pensou nas consequências, ela não pensou que seria um desperdício. Ela viu como uma oportunidade única. E, e mesmo sem ela saber, tinha um processo nisso. O próprio Jesus falou, ela tem me preparado para o meu sepultamento. O próprio Jesus falou. E alguns dos discípulos que se indignaram com uma atitude boa, com uma atitude boa de uma mulher, olha só, olha só como é o corpo de Cristo. Um traiu, o outro negou. Dois dormiram enquanto era para orar e estavam indignados com a atitude daquela mulher. Querido, quem somos nós para falar de alguém, principalmente quando esse alguém está fazendo algo para Jesus de bom coração, uma boa ação para Jesus? Quem somos nós? E aí Deus ministrou isso no meu coração nessa passagem de, do vaso. E aí ele me levou para Mateus 36, 40. Se vocês quiserem, não precisa abrir, eu leio. Então chegou Jesus com eles a um lugar, chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e dois filhos de Zebeteu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então ele disse... A minha alma está cheia de tristeza até a morte Fica aqui, velai comigo E indo um pouco mais adiante Prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido Pedro, nem uma hora pudeste orar comigo Diz Jesus, e aí, será que aquela moça de fora não tinha uma visão espiritual que o próprio discípulo não estava tendo? Será que aquela moça, a qual foi criticada, a qual foi taxada como um desperdício, o ato que ela estava fazendo para Jesus, será que ela não estava tendo uma visão de fora espiritual? Sabe, querido, não era para ela ter aquela atitude. Era para os discípulos ter aquela atitude. Assim somos nós. Assim somos nós. Sabe o que, que acontece? Somos um corpo, certo? Igreja é corpo. Só que eu acho que um corpo não funciona bem quando tem uma parte em um pensamento carnal e outra parte em um pensamento espiritual. O corpo não vai funcionar. Um vai para lá, o outro vai para cá. E aí, não vai dar certo. As ideias não vão bater, as coisas não vão se encaixar. E aí, Jesus encontrou eles dormindo, foram lá. Poxa, nenhuma uma hora voltou. Acordou, né? Despertou. Quando ele desceu, estavam dormindo novamente. E novamente Deus falou, Jesus falou. A mesma mensagem que ele tinha falado da primeira vez. Poxa, nem uma hora pudesse velar comigo. Querido, você já parou para pensar? No versículo acima, Deus falou assim: Olha, a minha alma está entristecida até a morte. A minha alma está entristecida até a morte. Fica aí, vela por mim, eu vou orar. E a tua alma entristecida até a morte, você ora quando você volta, as pessoas a qual você pediu para velar contigo, para estar contigo, para buscar contigo, para ficar ali naquela situação de dor com você, Está dormindo. Sabe aquela história de que a mãe fica falando Olha, quando eu morrer vocês vão me dar valor Quando eu morrer aí vocês vão saber quem eu era O valor que vocês tinham que me dar Eu acho que foi a mesma coisa com Jesus Quando Jesus anunciou que ia ser crucificado Eu acho que os discípulos não levaram a sério Porque eu prefiro acreditar que eles não levaram a sério Do que acreditar que eles levaram a sério E tomarem atitudes a qual eles tomaram aqui Sabe? Eu acho que eles não compreenderam a mensagem, eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando. E aí, se a gente ler um pouquinho mais para baixo, a gente está falando sobre a parte que os soldados vão pegar Jesus. Jesus subiu um monte, orou, chamou os três discípulos, pediu para orar, os três dormiram. E aí, mesmo assim, eu não consigo imaginar a dor sabe Eu entendi muito nessa mensagem Que a dor de Jesus foi além da cruz Da dor física Jesus passou um processo antes Jesus foi traído antes Jesus foi negado antes Jesus, Jesus foi deixado antes Quando os discípulos preferiram dormir Do que velar com Jesus E aí quando Os soldados chegam Jesus orou Pediu Deus, se possível afasta de mim esse cálice E ele precisava viver esse propósito Então o cálice não foi afastado E aí o Jesus já tinha orado Novamente desceu pela terceira vez E aí diz, chamou os discípulos que novamente estavam dormindo E falou, agora chegou a hora E aí chegando a hora Chegou os soldados Junto com Judas a qual trairia a Jesus A qual Jesus já saberia da traição E já tinham alertado E chegando Judas Deu um sinal A qual beijar no rosto Esse sim é o Jesus de Nazaré E aí Judas chegou e beijou no rosto E quando os soldados foram para pegar Jesus e prendê-los Qual foi a atitude de Pedro? Pedro com uma faca Arrancou a orelha de um soldado decepou a orelha de um soldado, e eu pensando nisso, refletindo nisso, eu fiquei pensando, pensando, eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer comigo nisso? E Deus me mostrava claramente, era muito nítido, que a atitude que Pedro teve, foi, re foi reflexo do que ele não fez, o que que Pedro tinha que ter feito, igreja, ter orado com Jesus, ter orado com Jesus, ter clamado por Jesus, ter abraçado Jesus, ter compaixão de Jesus. Só que Pedro dormiu. E se Pedro dormiu, ele não estava entendendo o processo. Ele não estava entendendo o processo, ele estava em uma fase carnal, ele não estava numa fase espiritual. Com carne, ele pegou uma espada e disse: a, a orelha do soldado. E Jesus, novamente, no seu processo de maior dor de maior dor. Curou, colocou a orelha do soldado no lugar e deu sermão aos discípulos. Você acha que se a gente tiver em posição, se a gente tiver da maneira que devemos estar, se a gente estiver com, com um corpo sincronizado, sintonizados, as coisas vão sair do eixo? Só que não tem como. Quando o objetivo de Jesus é cumprir o propósito de Deus, enquanto os outros não estão entendendo esse objetivo, enquanto os outros não estão entendendo esse propósito. E Deus, no seu momento de maior dor, precisou curar. E como eu disse... Se Pedro tivesse orado, se Pedro tivesse ali buscado e os outros dois discípulos também, ele não teria tido essa atitude. Ele não teria agido dessa forma. Igreja, a gente tem que entender que processo só é vencido se a gente passar. E Deus tinha entendido o processo Jesus tinha entendido o processo Quem não tinha entendido o processo Era os discípulos ao qual andava com ele As pessoas de fora E, e unindo as duas mensagens que Deus me deu As pessoas de fora Que é criticar atitudes que a gente tem aqui dentro A qual elas não têm coragem de fazer É irmão criticando irmão Por coisas que eles não têm coragem de fazer coisas que não tem coragem de fazer, igreja, sabe, eu acho que quando a gente critica alguém, principalmente se essa pessoa estiver fazendo algo para Deus, a gente é pior, a gente é pior do que tomar uma atitude errada, sabe, a gente não tem coragem de fazer e a gente tem coragem de criticar, está errado, igreja, Paulo não orou. E Paulo, não entendendo o processo, fez com que Deus precisasse, no momento de, de maior dor, curar e dar sermão. Curar e dar sermão. Igreja, a gente é assim. Por não entender os nossos próprios processos, a gente quer, de alguma forma, com as nossas mãos, com os nossos braços, fazer da forma que a gente acha que é certa, lutar por algo. A qual que a gente acha que, que vai resolver os nossos problemas, mas na verdade a gente só está atrasando os nossos próprios processos. E Jesus entendia o processo, por mais doloroso que fosse, Ele sabia que Ele tinha que passar por aquele processo. A única maneira de vencer o processo é passando por Ele. E Jesus já tinha entendido isso. Quem não tinha entendido isso eram as pessoas que estavam à volta dEle. E Jesus até cita, você acha que eu não posso chamar o meu pai e ele me mandar 12 legiões de anjos? O que você não está entendendo é que eu tenho que passar. E muitas das vezes, igreja... Muitas das vezes a gente não entende o processo... A gente tarda do processo... A gente permanece num processo... tendo que é muito fácil... Deus, é a Tua vontade... Deus, é a Tua vontade... Tá, Jesus, então eu vou fazer... Porque, querido, é muito fácil... Vim aqui e fala... Deus, eu quero ser semelhante a Ti... Eu quero as Tuas marcas... Eu quero o Teu sangue em mim... Eu quero, eu quero tudo que vem de Ti, Jesus... Só que você não quer viver o processo dEle? Você não quer viver a vontade dEle, querido... A, fra a frase já fala por si Não é sobre você viver a sua vontade É sobre você viver a vontade dele É sobre isso, gente É sobre viver aquilo que Deus nos chamou É sobre viver aquilo que Deus quer que a gente faça Não que a gente quer que a gente Não que a gente quer fazer A gente precisa entender o processo Quando a gente entende o processo Eu acho que o processo se torna muito mais fácil muito mais fácil Eu acho que se Pedro tivesse entendido o processo de Jesus Pedro não teria perdido o tempo dele Cortando a orelha de um soldado Fazendo com que Deus no seu momento de dor Precisasse curar o soldado E ainda dar sermão para Pedro Deus ainda teve que dar sermão, gente Imagina você toda Meu Deus, Deus falou Minha alma está doendo até a morte E mesmo assim você ainda tem que corrigir Erro de pessoas que não estão Na mesma sintonia que você que não estão andando com você, estar ali, mas não está entendendo o que está acontecendo. E Jesus, Ele já tinha aceitado o processo. Porque Ele já entendia que não se tratava da vontade dEle, mas sim da vontade de Deus. E muitas das vezes a gente não quer aceitar o processo. Mas eu acho que processo não tem que ser aceito, tem que ser vivido. Eu acho que a gente, se a gente aceitar, é claro que é melhor. E querendo ou não, quem vive para Cristo. Estou falando de que quem vive. De quem fala, olha Deus, a minha vida é sua, Não tem mais a minha vontade, somente a Tua. A gente vive o processo. A gente aceita e vive. Deus vai doer, vai. Mas eu tô contigo? tô Sabe por quê? Jesus, Ele viveu um processo. Jesus viveu um processo. a qual o beneficiado não era nem Ele. Fora o benefício de Jesus em viveu o processo que Ele viveu. E muitas das vezes a gente corre do nosso próprio Processo. A gente corre do nosso próprio processo A qual o benefici... o... os mais beneficiados nesse processo é a gente mesmo E Jesus não correu de um processo A qual era pra gente ser beneficiado E eu entendi muito que Isso já tem até sido citado muito e é bom reforçar Igreja, a gente tem que estar tá na mesma sintonia a gente tá na mesma pegada, a gente tem que estar tá no mesmo ritmo. Para que Deus não precise usar pessoas de... Gente, olha o tanto de gente que a gente tem, que a gente pode contar. Você acha que é necessário Deus usar pessoas que estão lá fora, se a gente estivesse vivendo o mesmo processo, o mesmo entendimento, a mesma sabedoria? Se a gente estivesse vivendo conforme Deus planejou? Não seria necessário, não seria necessário a mulher com o um vaso de alabastro se os discípulos tivessem entendido isso. Quem era para derramar aquele unguento sobre Jesus? Eram os próprios discípulos, não era aquela mulher. Não era aquela mulher, eram os próprios discípulos. E muitas das vezes as pessoas Deus tem que usar as pessoas de fora da igreja. As pessoas Deus tem que usar as pessoas de fora da igreja, porque o corpo de Cristo tá uma perna para direita, a outra perna pra esquerda, tá um coração na perna, o pulmão, gente, tá tudo ao contrário Se fosse um corpo sincronizado, se fosse um corpo a qual o objetivo são os mesmos A sabedoria é a mesma, a vontade é a mesma, o alvo é o... Gente, o alvo é o mesmo, eu não tô entendendo porque o processo está sendo diferente O meu alvo é a cruz, e o alvo de vocês? O meu é a cruz, o meu é o céu o meu é o Cristo, então gente se a gente está vivendo no mesmo alvo se a gente está trilhando o mesmo objetivo por que no caminho a gente está tendo erros que não era para ter não era para acontecer não era para existir cara, Deus tinha doze discípulos doze, a Bíblia diz no plural que quando a mulher derramou um guente sobre ele indignaram-se ela não falou que um ou dois indignaram-se Cara, o que, que é isso? Eu, eu, sabe por que eu estou falando discípulo? Porque eu estou me colocando em posição. Eu estou me colocando como igreja. E quantas vezes criticamos loucura que as pessoas fazem para Jesus. A qual não temos coragem de fazer. Cara, aquela mulher entregou a melhor oferta que ela tinha. A melhor oferta que ela tinha. Sendo que era para os discípulos fazer E eu vou repetir. Aqueles ao qual criticaram. Um traiu. O outro negou. Os outros dois dormirem quando Jesus orava... E estavam criticando a atitude daquela mulher... O que, que é isso? Vamos acordar, igreja... Vamos viver o mesmo objetivo... Se o alvo é o mesmo... O caminho tem que ser o mesmo... Eu aprendi que... Quando o processo... Olha só como isso é forte... Quando o processo... Ele é vivido... Ele já está trilhado, certo? O processo já está trilhado... Quando nós temos um processo... Quando nós temos um processo, da maneira que a gente chega no nosso processo, quem decide somos nós. Você pode chegar no seu processo sem a perna, sem um braço, sem a cabeça, sem o um pulmão, sem um dedo. Mas se o processo foi para você, você vai chegar. Só que você poderia ter chegado inteiro nesse processo. Mas por atitudes a qual você mesmo escolheu, a qual, mesmo, a qual você mesmo quis passar. Você vai chegar faltando uma perna, faltando um braço. Só que era pra chegar inteiro, igreja. Era para chegar inteiro. Eu creio nessa noite que cada um de vocês, entre todos, nenhum foi chamado. São todos escolhidos. Eu creio muito nisso. E sabe, igreja, eu tava refletindo, refletindo. Falei, Deus, como eu vou colocar isso aqui que você tá me dando na palavra? E chegou a hora. Vocês já viram? Tanto na Bíblia, quanto fora dela. Alguém viver feliz sem Jesus. Judas entregou. Qual foi o final dele? Muito triste. Ele se enforcou a igreja. Depois de ter entregado. Pedro negou. Quando o galo cantou. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Eu nunca vi alguém deixar Jesus e viver feliz. Eu nunca vi. Eu nunca vi. E nem vou ver. Porque não existe felicidade sem Jesus. Não existe. E como eu disse sobre o processo, você às vezes pode estar até fugindo. Você às vezes pode estar um corpo de Cristo andando para lá, enquanto a igreja está andando para lá, querido. Mas você vai chegar no final do seu processo, faltando o que for. Mas você vai chegar porque Deus te escolheu. Não é sobre você querer, é sobre o que Deus quer. Não é sobre você querer, é sobre o que Deus quer. E sabe o que Deus fala depois de ter sido traído? Inúmeras coisas. Eu convido vocês a ler o capítulo 26 inteiro de Mateus. É muito lindo. Eu fiquei apaixonada e eu li ele. Eu acho que eu já até decorei algumas coisas. Ele é muito lindo. Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. Já sabia que ia ser traído. Já sabia que, ia neg... que Pedro ia negar. Já sabia de Absolutamente tudo. E ao final, sabe o que Jesus fala? Ressuscitarei e encontrarei vocês novamente. Ele não se importou com atitudes a qual os discípulos tomaram. Ele se importou. Ele se importou em se encontrar novamente com os seus discípulos. A gente vive isso muito hoje. A gente vive isso muito, muito, muito hoje. As Pedro chorou amargamente. Infelizmente, Judas não teve a oportunidade de ver Jesus novamente. E quando o versículo fala que Jesus se encontrou com 11, meu coração apertou muito. Apertou muito, 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 muito. Sabe por quê? a igreja? Eu posso te falar uma coisa? Quando Deus olha assim para a igreja, igreja vinde, ele coloca uma quantidade de pessoas que tinham, de discípulos que tinham, e que quando ele voltar, vai ter. Uma quantidade menor Assim como foi com Judas Ele foi, tinha 12, ele voltou, tinha 11 Sabe querida, a gente não pode Sair do processo A gente não pode, a gente não pode A gente, a gente tem que manter ali A gente errou A gente errou, a gente dormiu quando era para orar A gente negou Jesus A gente entregou Jesus Mas olha o que Jesus fala pra gente Olha, eu vou me encontrar com você E essa mensagem é até hoje Deus vai nos encontrar. E nós vamos nos encontrar com Ele. Apesar de todas as nossas falhas, apesar de tudo. E infelizmente, Judas não teve essa oportunidade. E os outros teve, os outros viram Jesus novamente. Os outros contraram com Jesus novamente. E o versículo ao qual Pedro nega Jesus... Eu fiquei refletindo muito, muito, muito nele. Porque, na verdade, muitas das vezes... A gente quer falar algo que a gente não tá vivendo. isso aconteceu com Pedro. E isso acontece muito com a gente. Pedro, Jesus disse para Pedro, olha... Pedro, antes que o galho cante, tu me negarás. Pedro, eu? Jesus, eu te amo. Eu morrerei com você, pai. Eu te negar, imagina. E aí... Deus fala novamente, oi Pedro, vigia, vai me negar, rapaz. E ele nega novamente. Da mesma maneira que ele nega aquilo que Jesus falou, ele volta e nega Jesus. Sabe, querido, não adianta a gente vir aqui com a boca cheia de coisa que o coração não não está produzindo. Que o coração não está não tá compatível com o coração. Porque Deus ele não olha para a nossa boca, Ele já sabe o que está no coração. Por mais que Pedro tenha falado para Ele que ama Ele, que morreria por Ele, Deus já enxergava um coração. E sabe o que eu quero dizer com você? Não adianta muitas atitudes suas, a qual você acha que está sendo, que não vai ter perdão. Que não isso, que não aquilo, mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem você é, da mesma maneira que Ele viu uma maldade no coração de Pedro, Ele viu uma bondade no seu coração, porque Ele sonda o coração, Ele não sonda palavras. E muitas das vezes você acha que não, eu não, comigo não, que eu quero viver assim mesmo. Querido, você é escolhido, você vigia. Você não queira chegar no seu processo, faltando perna, faltando braço, faltando cabeça, faltando mão, por opção. Aceita o processo. Você quer fugir de um processo porque dói? Doeu na cruz e não era para Jesus, era para a gente. E se Deus tivesse fugido do processo dele? E se Deus tivesse abatido porque Pedro dormiu, porque Pedro negou? Porque Judas entregou e ele tivesse desistido da cruz. Tá, aí a gente? Mesmo assim somos nós. Não podemos desistir do nosso processo, agora não pela gente, e sim pelos outros. Onde o meu testemunho não vai chegar, o seu vai. E só você pode fazer isso. E só você pode fazer isso. Querido, você não tem noção do quanto é importante. Estamos juntos, estamos juntos. Sincronizados E estarmos da maneira certa A gente vai evitar tantas coisas A gente vai evitar tantas coisas Cara, eu não consigo imaginar a dor de Jesus Enquanto ele falava, olha A minha alma está cheia de tristeza E ele volta, tá, o outro está dormindo Mas a gente vive muito isso a gente chega a contar problemas para as pessoas E Deus entendeu bem o processo Ele entendeu que o processo dele não era com Pedro E nem com os dois filhos de Zebeteu que estava lá com ele O processo de Jesus não era com eles Por mais que eles, te, que eles esteja, estavam lá dormindo Jesus entendia que o processo era com Deus Então ele olha, filha acorda E voltava para falar com Deus Olha, e voltava para falar com Deus Ele poderia ter se abatido com isto. Ele poderia ter desistido ali e falado... O que, que é isso? O que, que vocês estão fazendo? Eu falei que está doendo e vocês não estão se importando? E aí eu comparando... Uma mulher com vaso de alabastro... A qual derramou... E os discípulos viram como um desperdício... E vem da atitude dos discípulos... As nossas atitudes... As nossas atitudes para com Jesus... Sabe, querida, é muito mais do que andar com Jesus. É muito mais do que ser discípulos, é muito mais do que ser filhos. Como eu disse, se a gente estivesse sincronizado, sincronizado, se a gente tivesse união, se a gente tivesse com o mesmo espírito, com o corpo funcionando da maneira certa, Deus não precisaria levantar a gente lá fora. Deus não precisaria levantar a gente lá fora. Não precisaria, a gente precisa entender isso. Quem precisa derramar um vaso, um vaso não, um caminhão, um container de um em Jesus, somos nós, não é as pessoas de lá de fora. As pessoas de fora estão valorizando mais do que as que estão aqui dentro. As que estão aqui dentro, tá aqui olhando como os próprios discípulos falaram, nossa, que desperdício. É assim que a gente olha. Ah, mas só mais um culto. Ah, só mais um domingo. Ah, só mais uma oração. E quando vem orar? Não é isso que Deus quer Não é isso que Deus quer E muitas das vezes Deus nos, nos constrange Com a atitude de pessoas lá fora Quantos aqui já foram constrangidos Com a atitude de pessoas lá fora Você olhar e falar assim Meu Deus, nem eu faço isso Nem eu faço isso A atitude O, o que os discípulos fez em relação a essa mulher É para servir de exemplo pra gente Não pra gente repetir E a gente tem repetido e não tem servido de exemplo o que Pedro fez era para servir de exemplo para a gente não fazer. E a gente tem feito. O que Judas fez era para servir de exemplo para a gente não fazer. Mas a gente continua fazendo. Dormir, na hora, dormir enquanto Jesus ora? Dormir enquanto a igreja ora? Eu acho que isso aí não precisa nem falar, né? Que a gente tem feito muito. Não é pouco, é muito. E sabe que, que, qual foi a consequência de, dos três discípulos não ter orado? Eles não entenderam o processo. Como é que um corpo anda sem entender o processo? Como é que o um corpo anda sem, sem estar entendendo o destino? Sem estar entendendo para onde vai? Como assim? Eles vão ficar perdidos. Eles não vão entender nada. Eles vão querer pegar uma faca cortar o, E saber o que está que acontecendo. A gente precisa entender o processo. A gente precisa seguir o processo. Querido, eu não estou falando que vai ser fácil. Vai doer. Vai doer e não vai ser pouco. Você acha que doeu pouco em Jesus? E por que nós tem que doer? como eu disse, o que o Jesus fez na cruz não foi para benefício dele, foi para os nossos próprios benefícios. E a gente corre de propósitos a qual nós somos os próprios beneficiados. Querido, ninguém pode viver o nosso processo. Ninguém, ninguém pode viver os nossos propósitos. Ninguém. Só a gente mesmo. Ou a gente escolhe correr. E no final a gente vê como é que a gente vai sair. Se a gente encontra, se a gente... Tem alguma parte do corpo Ou a gente vive Eu prefiro viver Vai doer? Vai Mas eu vou ter Jesus Vai ser difícil? Vai Mas eu vou ter Jesus E eu vou escutar, olha Eu vou me encontrar com vocês Olha Vão lá que eu vou estar tá lá Eu quero escutar isso Ai, mas Assim, você não vai falhar? vou e muito, e sou muito falha só que apesar das minhas falhas, eu consigo enxergar o meu processo. Eu consigo enxergar o meu propósito. Eu consigo enxergar isso. Uh. A igreja ela tem fugido muito de, dos propósitos de Deus. Tem fugido. Mas as coisas que, assim, vendo por fora, as coisas que as pessoas passam no mundo, não dói? Dói duas vezes mais. Dói pelo processo e dói por não ter Jesus. Porque o processo que a gente vive, a gente tem consolo. A gente tem abrigo, a gente tem amor, a gente tem conforto, a gente tem Jesus. E as pessoas do mundo? Elas têm? Querido... Eu, olha, eu vejo pessoas que têm vontade de viver no mundo. Assim, só de eu ver, só de eu ver. Eu fico, é normal? É normal uma coisa dessa? Como alguém larga o amor? Assim, você é amado e você fala, ah, não quero ser mais amado não. Oh, agora já deu. Como isso? Ah, agora eu não quero mais. Ah, mas a irmã falou no mundo Ninguém vai falar então Gente, pelo amor de Deus Se lá fosse bom Se lá fosse bom O que a gente já tá fazendo aqui hoje O que a gente já tá fazendo aqui hoje Gente, acorda Eu já vi muita gente deixar Jesus Por processo Sabe o que é pior? Ficou com Jesus um tempo Começou o processo... Não aguentou o processo... E não viveu o propósito... E aí? Não viveu... Só viveu o processo... Não aguentou o propósito... Não chegou a viver o propósito... E sabe o que é isso? Vamos viver... Processo atrás de processo... Propósito atrás de propósito... A gente vai viver assim... Até... A gente se encontrar com o Pai... Porque se não for assim... A gente não vai se encontrar com pai. A gente vai ficar disperso. A gente não vai entender nada. A gente não vai ter motivos para estar aqui. Se eu não vivo um processo, eu posso falar uma verdade. No momento que eu mais oro, no momento que eu mais peço, é um momento mais difícil para mim. Quando tá tudo bem, muitas das vezes a gente não quer. Muitas das vezes a gente olha e fala, ah, acho que nem precisa, né? Que hoje eu vou ali, que eu tô bem, vou curtir um pouquinho. E quando a gente está mal, quando a gente está assim que não tá muito legal. A gente vem, a gente busca, a gente quer uma resposta. A gente quer ouvir Deus, a gente quer viver tudo aquilo que Deus quer para nós. É muito fácil, a igreja, falar. Quero ser semelhante, quero ser igual, quero, ser, quero ter suas marcas. E quando Deus dá um processo, a qual Jesus já enfrentou. Jesus já enfrentou aqui na Bíblia. Então a gente tem uma base de olhar e falar assim. Caramba, Jesus fez assim, então bora, eu vou fazer igual. Não. A gente tem um exemplo, a gente tem uma semelhança e a gente não quer viver. A gente não quer viver. A gente prefere pegar uma faca, cortar a orelha, a Jesus vir, curar. A gente prefere tardar os nossos próprios processos. A qual, de uma maneira ou outra, a gente vai ter que viver. Ou você acha que sim, vai ser excluído. Você não vai ter que viver mais o processo. O processo. Ah, cansei até aqui, até aqui então Pra mim já deu É assim então Querido, começou, vai até o final Mas vai com Jesus Não tem erro, não tem erro Se você for com Jesus, não tem erro Não tem erro E querido O nosso alvo, o nosso objetivo A gente tem que sempre lembrar disso Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente Vive humanamente E e acaba esquecendo que o nosso maior alvo, o nosso objetivo, não está na terra. Está em alcançar o céu. E pra, até para isso a gente trilha um objetivo. Até para isso a gente tem um, um caminho a ser seguido. Nessa noite, eu gostaria que você refletisse um pouco mais sobre os seus processos que foi deixado. E os processos a qual você está vivendo. De que maneira você está enfrentando? De que maneira você está enfrentando? Você prefere buscar junto com o corpo de Cristo? Junto com a igreja? Para quando o processo vir, a gente não tomar atitudes a qual a gente não deveria? Você prefere viver do seu jeito como Pedro viveu? E Deus teve que ir lá. E arrumar o que Pedro fez. Porque Deus já tinha entendido o processo. E apesar de Pedro andar com Jesus, ele não tinha entendido o processo. Mas Deus já tinha entendido. Então eu acho que a gente deveria olhar as coisas que estão acontecendo na nossa volta. Olhar e deixar um pouco do nosso lado carnal e entender o que está acontecendo do lado espiritual. Será que a minha atitude vai prejudicar alguém? Será que a minha atitude vai tardar o meu próprio processo? Será que a minha atitude... Será que a minha atitude... Onde está levando o meu processo? De que forma eu vou chegar no meu processo com essa atitude? Igreja, vamos olhar. Vamos olhar e vamos refletir e vamos pensar. E que nós possamos entender o processo e que nós possamos passar por ele e que nós possamos não medir esforços como aquela mulher do unguento derramado não mediu e derramou aquele aquele ungüento de tanto valor em Jesus nessa noite passa isso o que temos de valor para Jesus o que temos de valor para às vezes a gente coloca um título sobre nós, a qual somos nomeados, mas muitas das vezes as pessoas que estão lá fora têm atitudes melhores do que a gente que estar tá aqui dentro. Assim foi com aquela mulher. Ela teve uma atitude melhor, a qual os próprios discípulos de Jesus não tiveram. Bom, essa é a minha mensagem nesta noite. Espero que fique gravada no coração de vocês. Deus abençoe a vida de vocês.